0: Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje voltaremos a falar com Nicolas Alan Saraiva, que está dando a volta ao mundo de bicicleta. O primeiro podcast que gravamos com ele é o de número 73, depois confira lá. Tudo bom, Nicolas? Onde você está? Você que já viajou 42 países. E nesse momento, onde você está?
2: É, Oi, Elias, olá, ouvintes aí do podcast, boa tarde, ou boa noite, bom dia, para quem depende da hora que cada um está ouvindo. Bom, estou em Brasília, ah, cheguei, tá em no Brasil, Brasília né? tô, cheguei no Brasil faz uns, sei lá, dois me três meses quase, e cheguei em Brasília quinta-feira, quarta-feira da semana passada. Hoje é segunda, né, que a gente está gravando, segunda-feira, dia 19... Faz aí uns cinco dias que eu cheguei aqui na minha, na, em Brasília. Minha cidade, não, mas cheguei em Brasília.
1: É, sua segunda cidade. Você é de Recife, né? Sou de Recife. Isso, aproveita e se apresenta, porque quem não ouviu ainda o podcast 73, que foi o nosso primeiro podcast, é, se apresenta, faz uma apresentaçãozinha rápida aí, fala o que, que você está fazendo. Tá.
2: Bom, eu sou... Meu nome é Nicolas, como o Elias falou. Sou pernambucano, sou ecólogo, né? formado em ecologia, e, mas, ultimamente, nos últimos anos, eu trabalhava em Brasília, na região, assim, mas eu trabalho na área ambiental, né? Eu trabalhava na região amazônica e no Brasil. No, no Brasil. E em Brasília, com, com a área ambiental em geral, assim, trabalhando com socioambientalismo, vamos dizer assim. E há três anos eu comecei, essa, quase três anos atrás, comecei essa volta ao mundo que eu estou quase terminando. Falta falta pouco, só falta 800 quilômetros para chegar de onde eu parti.
1: Ah, legal. E você já percorreu quantos quilômetros até agora?
2: Uh, 41.100, mais ou menos. E foram 42
1: países visitados até agora?
2: É, acho que foi isso, né? A conta que a gente fez na nossa conversa preliminar aí, né? Foram 41, né? É. Eu, deixei, eu deixei de contar depois, depois, sei lá, do, na América Central, acho que eu <risos> até parei de contar e eu... Se não fosse aquela nossa conversa, eu não, eu não saberia direito. Ah, legal. E Quarenta falando coisa. nisso,
1: vamos aproveitar o gancho, então, né, nesses 48, 41 mil quilômetros e poucos que você já pedalou, o que, que é uma volta ao mundo, né? O que caracteriza uma volta ao mundo? Porque tem muita gente aí que dá um pulo no Nepal e volta e diz que deu a volta ao mundo, né? O que, que é uma volta ao mundo de bicicleta ou, sei lá, a pé, de qualquer jeito?
2: Olha, é... Oficialmente, né, pelo... Bom, oficialmente, inclusive um desses, vamos dizer assim, dos, re... dos oficiais, é talvez o Guinness Book, uhum. é dizer que você tá, vai, vai fazer uma volta ao mundo, né, mas seguindo uma, uma direção predominante, sendo de leste-oeste, uhum. de leste para oeste ou de oeste para leste. Mas uhum. tem que... Tem que está seguindo predominantemente para uma direção que, uhum. seja, que, seja, que atravesse essas massas continentais, né? da Ásia, da, da Europa, da Oceania, mas seguindo uma direção única e numa, viagem, é, e numa viagem única também. né? Imagina que se você fizer, pedalar, sei lá, for uma vez e pedalar a Europa, depois voltar para casa, dois anos depois, pedalar a Ásia, depois volta para casa, depois dá uma volta na, na América, não é uhum. uma volta ao mundo, né?
1: Exatamente. É,
2: seria assim começar e terminar seguindo para uma direção predominante. Tá. Basica, basicamente é isso. Tá, então então
1: bicicleta... é o seguinte. Ah. E se eu, se eu der um pulo lá no, no Polo Sul, que não tem estação lá, Amundson? É, acho que Shackleton, né? E uh -huh. Scott Amunson, na verdade. Então, uh -huh. se eu chegar lá que tem aquele marco do Polo Sul e der uma voltinha nele, der uma volta no Munts, <risos> <Uai.
2: risos> você pode tentar. <risos> Não deixa de ser. Não deixa de ser, né? <risos> Aí aplica depois lá pro o pro, Guinness, ver se eles vão aceitar. A
1: menor volta ao mundo, pô, pode ser. A menor volta ao mundo, né? <risos>
2: então, mas mas tem então eles... uma coisa interessante, que uhum. eles contam que tem que ser, é, como chama, na, na longitude, né? Para quem não sabe de cartografia, latitude é norte sul, Entendi. e longitude no mapa é leste oeste, né? Certo. Então tem que ser predominante, predominante não, tem que seguir é, as latitudes, as longitudes né? tem que estar seguindo leste-oeste ou oeste-leste e no meu caso eu vim do leste para o oeste, né? que eu saí da Ásia e cheguei na Europa, né? então do leste para o oeste, basicamente isso.
1: Acho que Turó que falava que é, tudo que é moderno, tudo que é evolução é do leste para o oeste, será que tem, tem alguma coisa a ver isso com essa viagem?
2: Uai, não sei viu? não sei, a minha viagem o que teve a ver mais assim, foi a escolha foi para começar pelo, pela região mais exótica que eu pudesse pensar, né? Uhum. Não começar por, não sei, América Latina, que eu já conheço, conheço né? Que é a nossa cultura e tudo mais. Foi dar um choque de cultura mesmo e ir para uma região bem exótica.
1: Tá, só para fechar eu... essa questão, mas... É, a volta ao mundo. A gente até chegou comentar alguma coisa sobre isso no podcast 73, é, mas tem uma distância mínima também para caracterizar a volta ao mundo, né?
2: É, se for de, de bicicleta, são 29 mil quilômetros, no mínimo. De bike são 29, aí tem, se for fazer de carro, de barco, de avião, cada um deles tem, uma, tem uma, uma distância, vamos dizer assim, entre aspas, oficial, né? Mas sabe, cara, eu acho que é, é uma coisa pessoal, né? Uhum. Tem, tem assim, você querer seguir um marco oficial e também é, é aquela coisa pessoal, cara. Faz o que te der na, no coração, se você considerou que é e tá, a tua missão está cumprida, eu acho que está valendo. Viu? É.
1: Só para a gente ter uma, uma base, a circunferência da Terra é, na linha do Equador é praticamente 40 mil quilômetros, acho que é isso, né? É,
2: é 40 mil e 70 quilômetros. É, então...
1: Bom, então você deu... E pra... aí eu queria
2: fazer isso, né? Eu queria, eu tinha essa, essa meta de, 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 de completar os 40 mil.
1: Uhum. Aí seria realmente uma volta ao mundo mais longa possível, né? É, é, é isso. É, fantástico. Então, vamos lá, é... A última vez que a gente, é, você falou, você estava, acho que em é Panamá, é isso?
2: Aham, uhum. foi no Panamá? Eu não Puts, lembro. Agora eu não lembro, foi na Costa Rica a nossa... A gente fez um teste na Costa Rica que ficou mal gravado, isso. e aí a gente regravou no Panamá, exato, exato. foi no Panamá.
1: E aí, Favou depois disso, o que aconteceu? Quais as novidades?
2: Rapaz, eu infelizmente, assim, conta todas as minhas tentativas, eu tive que voar para Bogotá, para para Colômbia, né?
1: Uhum.
2: Porque eu descobri, e eu acho que até a maior parte do pessoal que nunca teve que se deparar com isso, descobri que não tem fronteira entre a América do Sul e a front... Não tem fronteira aberta, né? Claro que eles são conectados, mas não tem como se atravessar por terra da América do Sul para a América Central. O Panamá e a Colômbia não tem nenhuma estrada que liga os dois é um mundão de floresta amazônica fechada e aí não tem como passar por terra tem uns cruzeiros que fazem do Panamá para Colômbia que cobram uma fortuna e aí é, não deu e aí eu tive, eu peguei um voo então na nossa última conversa que eu estava na cidade do Panamá eu vou aí para Bogotá e retomei o pedal em Bogotá aí vim Colômbia Equador Peru e aí entrei no Brasil pela, pela, pela Amazônia, mas aí de barco já, e né, fui até Santarém de barco. Tirei umas, uns 15 dias de férias para descer o rio Amazônia inteiro de, de barco, Pô, até bem chegar bem. em Santarém e retomar o pedal a partir de Santarém.
1: Ah, é legal. E quais os atrativos nesses países que você passou, em Colômbia, Equador? O que, que você tem para falar? Cara, de...
2: cara, Colômbia é impressionante, cara. É. Adorei, adorei. Acho que está aí um país para voltar, viu? É bonito, é barato, tem muita coisa concentrada, sabe? Você vai dar um pedal, você tem... Um pouquinho ao norte de Bogotá, você tem desertos e, 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 e regiões com milhares de cachoeiras, tem, tem Caribe, um pouquinho mais para baixo, tem, sabe, tem um, uns outros desertos na região de Neiva, tem um deserto que é maravilhoso, tem cordilheira com, né, com, com, com neve... Tem, sabe, tem floresta amazônica, é um país com uma beleza assim, bastante concentrada e, e um preço super, né, um custo assim, muito atrativo para gente aqui no Brasil. Nossa, você conseguir gastar sei lá menos de 15 dólares por dia ficando hospedado no hotel e comendo três refeições fora por 15 dólares por dia, tá ótimo, cara. É, aqui, então, no Brasil, aqui no Brasil é difícil fazer isso, viu? É bem difícil, ainda mais com o dólar <risos> do jeito que está. É. É. mas legal. o que eu gosto é disso assim, da, da, o, o, a, a Colômbia tem, tem acesso muito fácil assim, Colômbia e Equador né, é muito fácil chegar nas cordilheiras, nas partes geladas assim, uhum. nos, nos glaciares é, e, e, e uma vegetação muito bonita, tem muito uhum. verde ainda, esses dois países, assim, a Colômbia principalmente, tem muito verde ainda nossa, tá muito bonito, eu gostei bastante
1: ah, legal, gostei. E
2: questão de segurança? putz sem comentários, tá tudo muito bom. Apesar de que eu, eu ouvi na, na televisão né, sobre um atentado do, do, do... Como é que chama? Uma daquelas forças FARC, eu acho. Uhum. Mas um atentado em instalações físicas. assim Eles derrubaram uma torre de energia elétrica para causar um transtorno. Uma parte do país ficou sem energia elétrica. Mas, cara, aquela coisa aquelas coisas que você ouve na televisão, mas uhum. você não... Eu mesmo, assim, ver alguma coisa, sofrer, ou... Uh, nada, né? Não vi nada. tá muito seguro, para mim, assim... E o povo tá, tá bem, de, bem na paz, assim, sabe? Não tá, não tá aquela, aquela, aquele medo que tá no, no ar, assim, de talvez que tivesse, talvez, há 10, 15 anos atrás. Tá muito, tá muito bom, assim, cara. Eu gostei muito da Colômbia, viu? A comida é ótima, o povo é, é bom, as paisagens excelentes... Boa, é fácil achar umas estradas boas de pedalar assim, com pouco trânsito e ótimo acostamento. Hum. Ah, gostei, sim. Pô, foi 10. Gostei pra caramba.
1: Legal. E Equador, Peru? O que, que você fez no Peru? Ah,
2: bom, começar pelo Equador, né, que uhum. vem depois do Peru, depois da, 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 da Colômbia. Ah, eu entrei, é, eu entrei pela, por um passo alto, assim, bonito, que chama piales de Piales para Tucã. É um passo, né? Uma passagem assim, bem alta a 3 mil e pouquinho metros, assim, é bem bonito. E, e bom, eu fui, tava, fui indo até Quito, inclusive que, quebrou minha bicicleta no caminho, foi fogo, assim, foi, foi o pior problema técnico que eu sofri a viagem inteira, mas depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. isso,
1: isso.
2: E fui visitar alguns, alguns desses cerros né? O, como é que chama? Vulcão Cotopax? E o Timborazo? Não, e o... Eita, qual foi os dois que eu, que eu visitei? O Cotopax e o... Acho que foi o Timborazo, isso mesmo. Visitei os dois porque, pô, a estrada passa do lado. Você, você consegue é, sair da estrada, pega uma estradinha de terra e tá no, tá, entra num parque nacional e tá acampado na, na base do, do glaciar. Poxa, é ótimo, cara. É super legal. Para quem gosta, né? Eu adoro montanha. Uhum. É, é, um, é um prato cheio, né, pô. Então ah, foi isso, o, o Cotopax e o Timborazo. Eu acampei no, são, os dois são parques nacionais. E, e, o, e o, o Equador também, a estrutura viária assim, do Equador. O Equador investiu muito em rodovia nos últimos anos e está ótimo, cara. Rodovia boa, com acostamento, tá, tá legal de pedalar. Ah, legal. Só que tá, tá um pouco mais caro, né? Que lá, o, o, o país adotou o dólar ah, tá. de, econom, de moeda nacional, agora o dólar, então. Dolarificou tudo Não está tão fácil não mas Não é igual, não é tão caro assim Mas não é mais aquela coisa Baratinha que acho que era aí Para o Equador alguns anos atrás Mas sei lá, vale a pena é. Ainda assim ainda vale a pena Comparado com o preço do Brasil Infelizmente o Brasil é bastante caro né? um, É um dos lugares mais caros fazer turismo
1: Exatamente Tipo Peru, que você fez de bom no Peru
2: Uh, cara, do Equador você acredita que eu atravessei o Peru inteiro Sem pedalar, cara? Caramba. Não pedalei nada ah, é? Eu só fiz pedal urbano No Peru, uhum. porque eu fiz, aí eu fiz Tudo de barco, né? Ah, tá. eu, eu, eu entrei no, no Peru pelo Equador de barco <risos> Fui até Iquitos Que é Puta, uma cidade muito doida, cara. Iquitos é, o, é uma cidade No coração da Amazônia assim, sabe? É, é, dizem que a região sabe você quer conhecer a Amazônia uma, uma cidade pulsante da Amazônia é, Iquitos é o canal viu nossa é ah. muito bonito os mercados que você encontra de tudo você quer saber o que, que tem de, de fauna na Amazônia o que, que tem de planta exótica na Amazônia você vai para o mercado municipal de Iquitos que cara tem vende de, de, tudo. de tudo vende de tudo tartaruga é, paca viados nossa. sabe fauna a fauna, a Amazônia, tá, tá toda lá e, e aí fui, fui entrando no Brasil todo de barco, fui entrando pro Brasil vindo do Peru, todo, tudo por barco porque não tem rodovia, né que, uhum. bom, não tem por essa parte norte né? talvez teria indo lá pelo sul atravessando pelo, pelo Acre daria, mas putz, era uma volta de muitos milhares de quilômetros e eu tô querendo chegar em casa logo é, legal. Né? quase três anos fora de casa, eu tô querendo ter, terminar a viagem
1: as, as metas principais já foram cumpridas, aí até já entrou no Brasil também, né? Então. É, é. Já e, aí também
2: eu, e aí também eu ia pedalar por regiões que eu já tinha pedalado em, antigo, em outros cicloturismos que eu já tinha feito, sabe? Uhum. Eu ia entrar pelo Acre por um lugar que eu já tinha. Que eu já tinha estado antes. E aí eu aproveitei e conhecer um lugar diferente, né? Falei, pô, economizar 2 mil pedal, quilômetros de pedal e conhecer uma. Uma, uma região nova que eu não conhecia, da América do Sul.
1: Legal, vamos falar do Brasil agora. O que você... Que ah. Bras...
2: Bom, Brasil eu desci de, desci de barco, tudo aí foi férias, né? <risos> barco fazendo como é que chama? Cruzeiro de Peru até Santarém. Santarém já é, sei lá o que, que é, médio Rio Amazonas. Uhum. Acho que é isso. Dá, dá um poder mais de 3 mil quilômetros de barco com os, 10 di dias descendo, descendo o Rio Amazonas de barco. Uma viagem, nossa, é, é bem bonita, viu? É, é férias mesmo, é esticar as pernas, ficar no barco e, e e curtir a paisagem, tirar muita foto, muito pôr do sol, muito sol nascendo. É, é, é muito legal, uma experiência, uma experiência bem bacana, assim, descer o Rio Amazonas de barco. E aí fui até Santarém, e Santarém, eu retomei o pedal com uma amiga minha que estava me esperando ah, é, lá.
1: E aí você, qual foi o trajeto que você fez, pedalando no Brasil? Uh,
2: Santarém, em direção a, vamos, vamos dizer assim, a Transamazônica, Transamazônica em direção a Marabá, né, onde começa a Transamazônica, uh, Tocantins estado do Tocantins, a gente, atra a gente atravessou um pouquinho assim, o norte do estado do Tocantins o sul do Maranhão o sul do Piauí e entramos na Bahia em direção a, a Lençóis na Bahia e tá foram para a Chapada, pra Chapada
1: e o que você achou de voltar para o Brasil, a pedalar no Brasil qual, qual a experiência que você tira de agora poder comparar com tantos países assim diferentes por onde você já pedalou olha
2: eu gostei, viu? Fiquei uhum. bem, bem impressionado, assim, com, com o Brasil, de facilidade, até de custo, apesar de... É que a gente mantém um custo bem baixo, né, no cicloturismo, o mais baixo possível, né, uhum. pra conseguir esperar tanto tempo, assim. Mas eu gostei bastante, assim, pela amabilidade, assim, a receptividade do povo, a curiosidade. Uh, até mesmo, assim, por incrível que pareça, todo mundo fala do motorista brasileiro que é ruim... E principalmente os caminhoneiros brasileiros. Todo mundo fala caminhoneiro é isso, caminhoneiro é aquilo. Pô, o pessoal respeita, viu? O pessoal passa, passa uma distância legal, respeita. Ah, e, e principalmente essa coisa do, 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 do brasileiro, assim, de ser curioso e querer, querer receber, sabe? Isso foi muito bom. Muito bom. Tem é. alguns pontos negativos, né? A gente pode também levantar alguns pontos negativos. Pode. Mas, por geral, assim, na média, eu achei... Bem bacana. Eu conheci uns gringos esses tempos, quando eu estava lá no Peru, né? Uhum. Eles estavam fazendo também ciclo turismo e eles estavam vindo do Brasil. tinha vindo do Brasil, Venezuela, Colômbia e Peru. E, pô, eles gostaram pra caramba, os caras estavam apaixonados. Eram dois Fran... um casal de franceses.
1: Uhum.
2: Apaixonado pelo Brasil. Falou que o Brasil é muito bom, que é muito seguro, que o brasileiro é o melhor povo que tem, que não sei, os caras são fãs do Brasil, cara. <risos> é legal. Foi legal escutar, assim, essa, essa
1: esse feedback, assim, de estrangeiro, sabe, que a fez ciclo no Brasil. Legal. E vem cá, é... nesses quase três anos que você está pedalando e quarenta, mais de 41 mil quilômetros, você fez tudo isso praticamente sozinho,
2: né? Você pedalou sozinho. Ah, sozinho, sozinho. Vou colocar sozinho porque pô, eu tive, sei lá, no leste europeu e um pouquinho antes, assim, na, na, na Geórgia e Armênia, encontrei, sei lá, um inglês que eu pedalei dois dias, um casal de alemães que eu pedalei uma tarde, sabe, coisa assim, não mais do que isso.
1: Ah, nada, legal. E nada mais do que isso. Diferente agora no Brasil que você, você disse, acabou de comentar que você é pedalou acompanhado.
2: Pois é, Santarém eu tive aqui a felicidade de, de, de rece, receber assim, uma amiga que a gente foi, foi trocando ideia, né, durante toda a viagem, a Ana, Uhum. E, e combinamos dela, dela fazer uma parte do Brasil junto, assim, comigo. Então, inclusive, para ela conhecer como é que é o cicloturismo, que ela tinha curiosidade e tudo mais, e, e é isso aí, a gente se encontrou em Santarém e seguimos viagem junto.
1: Ah, legal. É, então, você pedalou com a Ana Paula Rabelo, é isso? Oi, Ana, tudo bom? Oi,
0: tudo bem, Elias? Joia,
1: tudo bom. E, vem cá, você já tinha feito alguma ciclo-expedição antes?
0: não, não tinha, essa foi a primeira vez
1: e quantos quilômetros vocês pedalaram, quantos, quantos quilômetros foi essa primeira ciclo-expedição sua?
0: foi, a gente pedalou no total 2.100 quilômetros, mais ou menos e Caraca. uns trechos de, TV foram mais uns mil quilômetros de carona ou ônibus, né, também é. nessa distância que a gente fez
2: no, to no total foi um pouquinho
1: mais de 3.000 quilômetros de deslocamento Por uma primeira vez, então, imagina como foi a experiência?
0: Olha, é, eu me apaixonei também, eu gostei muito, eu já tinha muita curiosidade, muita vontade de, de viajar de bicicleta antes. Sempre pedalei, assim, mas tive fases né, na vida de pedalar mais ou menos durante alguns períodos. E vinha de uma fase pedalando pouco também. E aí, é, bom, eu... Tinha tentado pequenas travessias, assim, acho que foi até com o Nicolas uma única vez que a gente tentou, nós dois e mais um amigo, um, uma outra viagenzinha aqui de dois dias, mas só, no, no mais, foi essa, essa vez. E a experiência foi um dia depois do outro, assim, né, foi bem... É, eu não sabia que distância eu ia pedalar, eu fui para pedalar o que eu conseguisse, assim, podia durar cinco dias, uma semana, o que desse, dez dias, aí foi...
2: E Foi durou rendendo. Dois, durou dois meses e meio. <risos>
0: Nossa,
2: fantástico. Vou aproveitar e fazer o papel aqui de, de entrevistador também, vou perguntar uma coisa para a Ana. E Ana, pre precisa ter, sei lá, preparo físico de atleta, ou qualquer um pode fazer? Que essa é uma pergunta que muita, muito curioso, muita gente me pergunta isso. Precisa ser super atleta ou não?
0: Nossa, eu estou longe de ser super, super atleta. Eu, inclusive, assim pedalar mesmo, tinha... É, bastante tempo, assim, tinha uns dois anos que eu vinha pedalando muito pouco, mas muito pouco mesmo, assim, esse ano acho que eu pedalei só uma vez, sabe, não tinha me preparado de pedalando. É claro que eu me mantenho ativa, né, faço várias outras atividades, é, mas preparo físico de atleta, não.
2: não precisa, né, e isso que eu acho muito legal, assim, do ciclo não é que você, você precisa estar bem, assim, né, fisicamente ativo, mas é uma coisa acessível, cara, é muito mais força de vontade, pô, eu quero e bora lá e vamos, assim, né, não pre... ah, muita gente acha, pô, eu não posso, eu não tenho preparo
1: físico, eu isso, eu aquilo, é cara, é muito mais vontade do que preparo físico. É mais cabeça do que força,
0: Ah, eu acho Os que dois. sim. Eu acho que sim. E a preparação, eu acho também, de você conseguir reservar bastante tempo, assim, né, eu acho que foi a preparação mais difícil, acho que foi um ano, alguns meses, assim, mentalizando a viagem para conseguir ter o um tempo para ela, né, uhum. Se... Lá da vida aqui, tirar esse tempo grande, eu que não tenho né férias fixas assim para desvincular de Brasília e tal, da vida aqui, é que foi um pouco mais difícil. E a, a cabeça mesmo na estrada, eu acho que com certeza, é, é mais a rotina mesmo, né é, é não se incomodar muito com alguns desconfortos, é gostar de ritmo de estrada mesmo, de estar cada dia em um lugar, de estar em trânsito de acampar, enfim, desse ritmo de viagem mesmo, de estar no mundo, assim, não de em casa. De
2: incertezas, né, de você acordar, não saber aonde que você vai dormir, se vai dormir num acampamento, ou se vai dormir numa cama, ou a... vai dormir na casa de alguém, sabe, cada dia uma surpresa diferente, né. Tudo pode acontecer, né, cada dia deixa estar, deixa
1: acontecer que tudo se resolve no final. Isso é que é legal. Ah, legal. E já planeja alguma outra coisa depois disso? Dessa experiência? Eu? É.
0: É, bom, não, nada muito certo ainda não, mas pretendo, pretendo viajar muitas outras vezes de bicicleta, ah. eu gostei muito, acho que é uma das melhores formas de viajar, eu acho, porque... Como Nicolás falou, assim, isso é muito bem recebido. Para mim foi surpreendente e vários medos, né? Assim, que eu acho que a gente fica com muito medo de é, de sair para uma viagem dessa, né? Eu não sei. Eu também, como mulher, né? Acho que para gente é um pouco diferente. A gente acho que passam outras coisas na cabeça também de estar tá na estrada, assim. Tinha muito receio da segurança é, do trânsito mesmo, né? De caminhão e tal. E, e nossa, é, é muito surpreendente, assim. Foi, foi muito bom, eu pretendo sim, fazer várias outras.
1: <risos> Legal, você teve algum problema físico, algum problema, não sei, durante essa ciclo de expedição? Que foi mais duro para você?
0: Não, problema físico não, eu achava que ia ficar bastante dolorida e uhum. tal, mas você não, você não acorda com dor, como se você tivesse feito muito exercício no dia anterior, e até porque você vai continuar pedalando, né, então o corpo já dá uma aquecida, é claro que... É, a hora que chega numa subida, alguma coisa que pede um pouco mais, você sente, né, sente as pernas mais cansadas, o cansaço vai acumulando, mas é, não tive nenhum problema, eu tava com receio, assim, de dor no joelho, que eu já costumo sentir um pouco em outras atividades que eu faço, dor nas costas, mas... Não mesmo, assim, não, sem problema nenhum.
2: Acho que os problemas foram quase
1: mecânico mais, né? É. Mais mecânico do que físico, né?
0: Porque a minha bicicleta não era tão preparada quanto a bicicleta do Nicolas, e é. aí ficaram mais mecânicos mesmo. Aí você assim. sentiu.
1: Deu pra sentir essa diferença, Nicolas? Da, da diferença Até. das bike? Ah, com certeza, né?
2: A Ana tem uma bike que é boa, mas é relativamente simples, né? Uhum. Ela tem umas adaptadas, é uma mountain bike dela. Uhum. Ela deu umas adaptadas, pôs um bagageiro, assim e tal.
0: Que quebrou? Que, Deus
2: que Deus quebrou Deus, duas Deus. vezes. Mas eu vinha de uma viagem que eu já estava investindo na bicicleta há dois anos, né? É, e, tipo, passei pela Europa e lá é a Meca, né, cara? Lá é eu... o você visita as bicicletarias, lá tem tudo para cicloturismo, né? E aí eu eu dei um belo do upgrade na minha bicicleta quando eu passei pela Europa, né? Uhum. Então, bicicleta que, putz, ela tá ótima, né, para para cicloturismo, peças duráveis, sim, peças que não quebram. Que uma, o pro, problema é que, cara, quando você cicloturismo, você vai colocando quilometragem em cima da bicicleta com aquele peso no bagageiro, cara, tudo vai quebrando. Uhum. Tudo o problema é rolamentos se estouram bagageiros que trincam, quadro da bike que quebra, isso, como já né, já estou na estrada há muito tempo, esses problemas eu fui solucionando, comprando as peças boas que eu fui achando no mercado. Aqui O mercado brasileiro é bem ruim para isso. A gente acha, assim, as melhores peças que a gente encontra no Brasil, ainda não são peças boas para longa distância de cicloturismo, são peças boas, são legais, para um passeio
1: médio, para um passeio curto mas não para um passeio longo. É, entendi. Falando nisso, em quebras, quebrou é. o quadro da sua bike, é isso? O que aconteceu? É. De onde foi? Quebrou no Equador. Hum. Quebrou perto de Quito, quando eu estava... De Quito, né?
2: Na capital do Equador. Uhum. Eu estava uns 60, 80 quilômetros da cidade, começa a escutar um rangido, que eu achando que era pé de vela, e parei, lubrifiquei o pé de vela, e não... Eu achei que era pedal, lubrifiquei pedal e não parava o barulho, não parava o barulho. Aí eu parei uma hora falei, cara, de onde tá vindo esse barulho? Eu olho o quadro, cara, quebrado. No, na altura do selinho, assim, mais ou menos, trincado na circunferência inteira do quadro. E é uma marca boa, né? Uhum. E eu acessei a garantia da bicicleta, entrei em contato com a marca. E demorou um pouquinho, assim, o processo, mas eles vão me dar um quadro novo. Ah, eu qual mais aqui? Mas que eu não deu. Ah, legal. Não deu. Aí eles vão me fornecer um quadro novo quando eu chegar no, na minha cidade, lá em São Carlos, onde eu vou terminar a viagem. Eles falaram, ó, oh, quando você chegar em São Carlos, entra em contato com a gente que nós vamos fornecer um, um quadro novo. Eu falei, ô oh, cara, que beleza. Eu, eu chegar no final da viagem, eu vou ter uma baitinha nova. <risos> Pronta pra mas, outra, né? É, mas eu consegui resolver o problema. Eu tive sorte de ter quebrado em, em Quito, em Quito. Na capital, eu, né? É, primeiro por ser uma capital e especificamente essa capital porque tem um eles têm uma cultura ciclística boa e descobri tem muito ciclista e eu descobri uma fase uma fábrica de, de bike lá de Quito uma fábrica local equatoriana de bicicletas e aí eu fui até essa fábrica falei com o dono e eles eles remendaram o quadro e ficou muito bom viu cara vou te falar que fizeram um servicinho que, puta esse quadro vai durar muito ainda, viu? Não foi assim com a soldada gambiarra só pra terminar a viagem. Entendi. Eu acho que esse quadro ainda vai, depois desse serviço que eles fizeram, vai durar
1: muito, viu? Ficou quase que original? Melhor que original? Ficou, eu não vou falar melhor que original porque é quem não deu vai escutar e <risos> vai, vai, vai pegar o quadro deles de volta. <risos> quase original. É, legal, muito bom. <risos> E depois disso, mais algum perrengue que você passou na, na viagem? Nessa parte, vi... nesse último trecho?
2: Não, assim, perrengue
1: mecânico, a minha bike não acontecia nada
2: desde a Europa. Depois que eu ah. arrumei os últimos problemas, assim, né, o o, hack, o bagageiro tra traseiro, que era um que, que me deu muita dor de cabeça, depois que eu achei uma marca boa, que é o que todo mundo usa, né? Hum. Não tem jeito, cara, você vê os os cicloturistas europeus assim de longa distância eles usam as mesmas marquinhas todo mundo usa a mesma exemplo rack tubos uh, bagageiro o bagageiro a, a mochila lá ortlieb e não é a, outra coisa dessa marca outra coisa dessa marca cara não é à toa viu cara é que são marcas que já são testadas e, e aprovadas sabe uhum. depois que você pôs uma peça dessas assim que é aquela peça que você vê que os alemães, você vê assim, vê alemão pedalando Você vê alemão pedalando, você vai assim, eu quero, eu vou seguir a marca desse alemão <risos> Esse cara tem peça boa, viu? Legal aí, você as peças, assim, que eu, que eu via
1: essa galera usando, sabe? Uhum. Acabou, não deu mais problema Não aparece mais problema algum Legal, e no Brasil você pedalou de oeste pra, para leste Você estava falando, explicando para mim sobre os ventos Fala, fala de novo aí Pois é, pode até a Ana explicar isso aí. Ah, é? Né?
0: Não, ele tinha falado que ele tinha viajado sempre pegando muito vento contra, né? E é. aí aqui no Brasil, é, sei lá, por algum motivo a gente achou que poderia não ser, mas é, a gente pegou muito, muito, muito vento contra. Principalmente mais na reta final ali na Bahia. Tinha, a gente pegou uma sequência de dias assim de vento contra que, nossa, dava desespero de pedalar, não passar de 12 km por hora, assim, você terminar um, uma manhã inteira sem ter chegado a, a 20 km com a bicicleta, sabe, por hora. É desesperador. Você fica desanima,
2: né? Desanima. Nossa.
0: E naquele sol, aquela temperatura alta, nossa, é né? bem desanimador.
2: Você tá no plano, a galera que pedala aí tem uma base, você tá no plano, você. Se você estiver tranquilo, você pedala 20 km por hora, né? 20, uhum. 21, 22. Cara, você tá no plano, a 12 km por hora e não consegue passar disso. Cara.
0: Fazendo força, né? 12 km por hora fazendo força. E a bicicleta <risos> tá sendo uma vela, né? Com as mochilas.
2: Puta, é muito chato, cara, é muito chato. E aí é isso, cara, porque o norte do Brasil, uhum. é, a região norte, nordeste do Brasil, os ventos vêm do predominantemente, né, vem tudo do mar, né, do, do Oceano Atlântico para o continente, né, é do Oceano continente. E aí a gente pegou esse ventão todo na nossa cara, né. Uma, quem, quem for fazer uma viagem assim, tiver pensando cicloturismo no norte, nordeste do Brasil, levar isso em consideração, cara, venha do leste pro oeste, não do oeste pro leste, vai pegar vento na cara o caminho todo.
1: Ah, legal, acho que foi a Carol Iboava que falou que ela tava descendo a Patagônia é. E ela pegou vento contra. Depois ela subiu na Patagônia, depois voltando, né? Contra e também. Vento, falou, pô, não, onde tá esse tal de vento a favor, cara? Não existe, cara, não existe. Esse cara,
2: a gente ficou, ficava até brincando, né, cara? Vamos parar e virar a bicicleta agora, assim, que eu tava na, na Bahia. Se a gente virasse a bicicleta a e resolveu esperar lá pro outro lado, acho que o vento virava também. Então e pegava de frente também.
1: Pessoa, é uh, Ana. <risos> Ana, você que já conheci o Nicolas, é... esses três anos aí mudou muito ele? Quer dizer, a cabeça.
0: Nossa, que difícil. <risos> não sei, eu, eu não sei. Ou ele eu sempre foi
1: que... assim. Já era chato assim, né, não tudei, não.
0: Acho que ele talvez tenha ficado uma pessoa mais tranquila, eu acho. Uhum. Não sei, a primeira
1: coisa
0: que me vem à cabeça. Mais
1: assim, sábio, né? <risos> <risos>
0: Mas engraçado, né? Essa foi uma preocupação que eu tive eu, gente, eu acho que eu, a pior, a pior parte não, né? Mas a parte que eu mais tinha receio também era de convivência, né? Um leonino viajando sozinho há três anos, ele não, não devia estar muito fácil, mas surpreendeu também. Ele, acho que a estrada deixou ele mais tranquilo, assim. Muito bom, muito... É, Não tava assunto a viagem inteira. Histórias do mundo inteiro, de vários países, várias culturas, essa troca foi boa também. Mais ouvi do que falei.
1: Olha, olha lá, hein? Ô, Nicolas, e, e aí, como foi a experiência de pedalar dois? Cara, é, é, é legal,
2: né, cara? É, é bom assim, pra bater papo, assim, é, é bom. É... Sinceramente, eu não gostaria de ter feito a volta o mundo inteiro acompanhada, assim. Aham. Uhum. Foi uma escolha. Quando eu comecei essa volta ao mundo, assim, eu nunca pensei. Quando eu planejava, quando eu sonhava, quando eu era moleque, quando, era, né, assim, quando uhum. eu fui pensando, quando eu mirabolava essa, essa viagem na minha cabeça, nunca foi uma viagem acompanhada. assim Sempre foi uma coisa bem minha, assim sabe? Uhum. era algo que eu queria fazer, queria ficar introspectivo, queria ficar na minha, sabe aquela coisa assim de estar sabe bem na, na minha mesmo. Uhum. Nesse ponto, eu não gostaria de ter feito a viagem inteira sozinho, mas é, chegar nessa reta final, quando já, pô, já tá cansado de estar sozinho, assim, foi muito bom ter companhia, viu cara, foi legal. O tempo passou mais rápido, o tempo passa mais rápido, é, pô, eu, eu gostei. Assim, e gostei. além de tudo,
1: você estava vindo de problemas, né estava com problemas na conta, a gente pode até dar como dica isso também pro pessoal, né?
2: É, é, pois é, eu tive uns problemas sérios bancários, assim, de cartão de crédito clonado que zerou minha conta e, e quase desisti a viagem, quase desisti quando estava mais ou menos no meio, da, no final da América Central, assim, ó, foi por pouco, viu, assim, que eu não, não peguei um voo pro Brasil para vir pro banco para resolver problema bancário, cara. É e aí foi, assim, não, não voltei porque meus pais me deram uma força. Falaram, não, vai aí. Meu pai falou, te empresto uma grana,
1: você
2: uhum. termina e quando você voltar, você resolve o teu problema de banco e você me devolve o dinheiro depois. Senão eu teria, eu
1: teria voltado do meio do caminho para cá. Tá. Pois é. E a dica que você dá pessoal é... Qual que é, em relação ao banco? Conta é, cara, é ter um
2: backup, assim. Pelo menos um backup. De não... Meu, eu, o meu vacilo foi que todo o meu dinheiro estava no conta do, do Banco do Brasil. Numa conta só, né? Isso que você quer dizer. Numa conta só. E aí, o, o já estava nos finais das, das minhas poupanças, todo o dinheiro em conta corrente, já não tinha mais quase nada em, em poupança, e aí o cartão de crédito clonado secado, zerou minha conta corrente e zerou quase o que eu tinha, né? Uhum. Então... Se eu for dar uma dica para alguém é separar o dinheiro, cara, não deixar talvez numa conta só, por exemplo, assim, sabe? Uhum. Tenha duas, que não, é não é nem dois cartões, porque os dois cartões vinculados a uma conta só, se der o um problema, é mesmo problema, né? É, é os problema, né? É sei lá, de, se for passar alguns anos fora do país, sei lá, tenha dinheiro ou em duas contas ou em dois bancos, uhum. tá? para ter um backup, assim de, putz, se esse banco X te deixou na mão, você pelo menos tem o banco Y, enquanto você não resolve o problema do banco, do primeiro banco, sabe,
1: Exato.
2: eu não, não pensei nisso, eu saí com dois cartões de crédito, mas tudo ligado numa conta só, e a hora que o cartão foi clonado e a conta zerada, acabou, não adianta eu podia ter dez cartões de crédito que não ia ter dinheiro, né, cara,
1: Verdade.
2: Dei, me dei mal, viu, apesar de que eu tava usando aqueles cartões pré-pago, sabe, de cartão, conferência, no caso, no caso da Confidência e Câmbio, né? São esses cartões de, 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 de é, travel, travel cards international travel card. e Mas no final da viagem eu já estava quase sem dinheiro no cartão. Estava zerado o cartão. Uhum. Então, se fosse no começo da viagem, teria sido melhor. Porque eu ainda... Melhor, né? Se fosse no começo da viagem, essa clonagem não teria sido tanto problema. É... Mas eu chego no final da viagem, já estava meu cartão de esse cartão pré-pago já tava sem dinheiro, a conta corrente, minha co conta poupança também já quase sem dinheiro, quase tudo só na conta corrente, e foi um pepino, viu? Se não fosse o meu glorioso pai para me prestar uma grana, é, né? me, me prestou um dinheirinho, eu teria me
1: dado muito mal, cara, eu teria acabado com a viagem. É, legal, é uma ótima dica, pra, é o que você falando, né? para quem tá fazendo uma viagem muito longa, né, eu já tive problema de perder o cartão na viagem, na né? Islândia eu perdi. Mas é, aí eu hum, gastei, acho que, uns 3, 4 dias ligando para a Visa e eles conseguiram, conseguiram solucionar o problema, entende? Exatamente. E, não, não achei o cartão, mas me deram um código e com esse código eu fui no banco e tirei dinheiro. Tá, e, Mas para quem está viajando uma longa distância, muito tempo, acho que, acho que é uma boa dica ter... No, pelo, pelo menos, se não quer ter em outro banco, né duas contas diferentes no mesmo banco. Né?
2: É. Tem que pensar num backup, cara, porque eu tive problemas sérios, e não foi só esse, viu, porque eu tive um problema na Índia também demorou pra resolver, porque com o cartão, a conta ficou bloqueada porque eu tava no exterior é... eles entraram em contato comigo e eu já não estava mais no Brasil, era para atualizar meus dados bancários né sei lá, manda... ah, comprovante residência atualizado, eu não tava no Brasil não mandei comprovante residência atualizado né? sei lá, comprovante residência e comprovante renda não fiz isso, o banco simplesmente cancelou meu, meus cartões, Sim. e eu tava na Índia, e aí, e aí até descobri o, o motivo porque cancelou o cartão, tive que mandar procuração pro Brasil, uma amiga minha aí no banco, resolvi descobrir que era porque eu tô com, sei lá, cadastro, de... cadastro desatualizado no banco. Olha isso. Então é isso, é backup, cara, se for passar uns anos fora do Brasil tenha backups financeiros. E não é, não é só questão de ter dinheiro, né? É ter dinheiro e como gerenciar esse dinheiro, né? Separar esse dinheiro em contas, separadas, cartões separados. Tomar cuidado, cara, que
1: banco é
2: dor de cabeça, viu?
1: Ah, legal. E acho que já até comentou um pouco, né, Ana? É sobre segurança, sobre pedalar. É, você teria coragem de fazer um, uma cicloviagem sozinha? Agora?
0: Sabe que no final da viagem eu tava pensando nisso, assim, porque hum. eu sempre tive vontade, uma das coisas que era mais difícil era achar gente para fazer junto, né? conseguir a agenda. É, só que eu sempre pensava em distâncias curtas, né? Sei lá, daqui para Perinópolis daqui para Chapada dos Veadeiros.
1: Uhum, 250 quilômetros, mais ou
0: menos. É, o Chapado dos Veadeiros dá uns 230. Isso. E eu voltei nisso, eu. Nossa, eu faria fácil agora de Brasília Seca. para lá assim, sabe, com a bicicleta leve. É, e teria hoje me sinto mais segura para isso. Assim, teria coragem de, de ir sozinha começar assim, né? Numa pequenininha assim, uma longa, não imaginei ainda, mas quem sabe.
1: Legal. Ô Nicolas, é. É, acho Sim. que é isso, né? E quanto tempo agora para finalizar a expedição? Cara, daqui eu vou para São Carlos. São Carlos, interior de São Paulo, dá 800 km. Não, mas você vai pedalando.
2: Ou não? Vou Pedalando? Ó, oh, claro, minha mãe me perguntou se diz: ah, você vende avião ou de ônibus? Eu falei, Não, avião? Como assim? Você tá doida? Não, vou pedalando, né, cara? Quero chegar na minha cidade pedalando, né? Exatamente. Toda, com toda a, a pompa, né, cara de poder chegar pedalando em casa e finalizar a viagem pedalando. Mas vai ser uns 10 dias a mais de pedal, são 800 quilômetros aqui, dá de fazer em 10 dias...
1: Entre, entre 8 a 11 dias de pedal, mais ou menos, eu vou chegar em São Carlos. Ah, legal. Você, então deve finalizar o quê? Começo de novembro, mais ou menos?
2: Começo de novembro. Ah. Até essa, a primeira semana de novembro. Eu vou ficar aqui em Brasília ainda mais, sei lá, essa semana, descansar, ver, ver umas coisas de trabalho também, né? Porque depois desse tempo, voltar à realidade, né? Já tá com saudade de trabalhar? Tô, cara, você acredita? O pior é que eu tô com vontade de trabalhar, cara. saudade de, de ter rotina de trabalho, uhum. tudo mais. E eu vou ficar aqui mais uns dias, volto pro pedal na semana
1: que vem, uhum. aí uns 10 dias eu termino. No começo uhum. de novembro eu tô finalizando a viagem. Legal, depois a gente marca um podcast então pra, pra encerrar a ciclo de expedição. Então. Legal, cara, valeu, vamos sim. Ah, legal. Ana, obrigado pelo, pelo bate-papo.
0: Obrigado
1: a você, Elias Tá, legal Olícolas. valeu e a gente volta a se falar então Assim que estiver finalizando a ciclo expedição
2: Beleza, obrigado Elias Falou aí para os ouvintes do podcast Ânimo, quem tiver fim de fazer um viagem, não pense Faça, né cara, vai à, vai à
1: frente Boa sorte aí para todo mundo Ah, legal, deixa eu só dar uns dados aqui Do, do podcast 73 nós gravamos com você é, lógico, a maioria dos ouvintes é do Brasil, né mas a gente teve muita gente, em torno de 50 pessoas, escutando nos Estados Unidos, no Canadá, também foi bastante, aí teve Uruguai, Argentina, Chile, Holanda, Malásia, Laos, Dinamarca, Bolívia, Alemanha, Irlanda, Japão, Panamá, de Panamá Caraca, onde você estava, né? Olha, Malásia eu sei quem é, meu tio <risos> é <o> Malásia. <risos> Irlanda, Itália... Itália. Meu tio legal, e teve, tem umas pessoas aqui que escutaram várias vezes, Rodrigo Bueno Alves escutou seis vezes, né, depois eu tava com, conversando com o pessoal, né, falei, mas por que vocês escutaram seis vezes? É que tem gente que às vezes tá no trabalho, começa a escutar aí para, depois continua entende? Então acaba contando várias vezes, mas deve ter escutado uma vez. Aí tem várias Pô. pessoas, vou mandar um abraço pro pessoal que, que escutou bastante aqui é, o João Fidalgo, Alberto, Lucas, Thaís, Becker, Júlio Nóbrega, Emerson Dornelas, Eduardo. E daí vai, daí foi mais de mil, mil ouvintes. Até. É bastante. Pô, é legal,
2: gente. Né, cara? legal saber que atinge essa, essa galera toda, vários países. É interessante a, a, a abrangência, né, o potencial que o um podcast tem, né? É legal. É um fico... bem interessante, né? Posso até dar assim, quem, quem dessa turma toda aí que eu vi tiver vontade de fazer um cicloturismo quiser umas informações assim mas pô tenho dúvida disso tenho dúvida daquilo sabe quiser uma dúvida não, não pode me escrever assim eu tenho uma, uma fanpage no Facebook que é né, Nicolas ponto ao mundo aí vocês acham você me acha no Facebook aí cara se alguém quiser dicas qualquer coisa, de equipamento aonde que é legal no mundo, aonde que é bom pra começar pode, pode entrar em contato que eu ajudo eu dou umas dicas assim, sem problema
1: ah, legal, até, eu tô vendo aqui até a Ada Cordeiro é, escutou o seu podcast, a Ada é. também tá fazendo uma ciclo-expedição aqui pela América do Sul e sozinha, e ela uh -huh. é de Brasília aí também.
2: Pois é, eu escutei, eu escutei o podcast dela, é brasiliense, é né?
1: Brasiliense
2: eu escutei o podcast dela dias atrás
1: ah, legal, Então, Mas é legal ver esse retorno do público, né? E quem quiser deixar perguntas, também quiser deixar aqui no próprio podcast, porque no próprio podcast dá para a pessoa clicar e deixar a pergunta no, no ponto de onde estiver ouvindo, né? Isso se tiver acho que em computador. Parece que em celular parece que não dá para fazer isso. Mas também no site tem o um mural de recados, fica à vontade também para deixar as suas perguntas aí que o Nicolas depois responde.
2: Tá, com certeza. É prazer de ajudar a galera e aumentar a comunidade cicloturística, que o Brasil tá precisando, viu? É, o Brasil é...
1: é fraquinho do cicloturismo, viu? É, é, a gente é. precisa de mais, mais massa crítica. Mas... Fantástico, beleza. Ô Nicolas, Ziana, obrigado então
0: até a próxima. Falou, Elias. Valeu, tchau. Valeu, tchau até, tchau, até mais,
1: tchau, tchau.